0: Leute und herzlich willkommen beim Kopfkinokast, Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff, Stand-up-Comedian, Autor und seit gefühlt 125 Jahren Pen-and-Paper-Rollenspieler. Heute ist der 2.1.2022 erst einmal von meiner Seite dann ein Happy New Year, ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut und gesund und mit allen... Fingern und Händen ins neue Jahr gerutscht. Ich böller seit 20 Jahren nicht mehr. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist halt einfach nicht meine Welt. Dafür äh, lese ich gerne Rollenspieldinge auch über Silvester. Und deswegen ja, habe ich mir gesagt, machen wir heute mal ein kleines Review über ein Produkt, was ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, nämlich von der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft. Die haben nämlich ein Rollenspiel auf den Markt gebracht, ein Cthulhu-Rollenspiel mit dem Titel Vertacken es ist ein tolles Wort, also es, ist, es schreibt sich hervorragend, es hat natürlich auch eine sehr, sehr große Symbolik, gerade in Sachen Cthulhu, aber es spricht sich halt ähnlich schwierig wie Knochfotzblücken oder so. Also vertagen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, vertagen. Ich glaube, das hört sich an, wie vertagen wir diesen Podcast. Das meine ich natürlich nicht damit, sondern einfach vertagen. Und die haben mal halt dieses Rollenspiel rausgebracht und dazu jetzt ein Abenteuer veröffentlicht, was mir von deren Seite zur Verfügung gestellt worden ist, über, über Drive-Thru. Und ich habe mir das mal genauer angeguckt und wollte heute ein wenig darüber sprechen. Ich habe mir zu diesem Zwecke einen kleinen Kaffee gemacht. Wie gesagt, heute ist Sonntag, heute ist ein sehr gemütlicher Tag und ich hoffe, dass auch dieser, äh, dieses Review sehr gemütlich daherkommt. Deswegen werde ich zwischendurch immer mal an meinem Kaffee schlürfen. Ich mache aber keine Schlürfgeräusche, weil ich genau weiß, dass, äh, dass es Leute gibt, die das triggert. Dann brauche ich dann wieder eine Triggerwarnung für den Podcast. Und das, äh, Wobei, es gibt natürlich auch Leute, die auf ASMR stehen. Also, vielleicht mache ich auch irgendwann einen ASMR-Kaffee-Podcast, aber das wird heute nicht passieren, denn heute spreche ich über Riders on the Storm. Riders on the Storm ist ein Abenteuer für das verdaggen ähm, Der Autor des, 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 des Ganzen ist Moritz Honert und äh, das Ganze hat 80 Seiten und kommt als fluffiges PDF auf mein Kindle geritten. Ihr versteht das Wortspiel wegen Riders on the Storm. Ja, da, da, deswegen ist dieser Podcast hier so erfolglos. Einfach aufgrund dieser unglaublich schlechten äh, Wortwitze, die ich mal wieder mache. Aber egal. Auf jeden Fall äh, habe ich mir das auf mein Kindle runtergeladen, und um mir das mal durchzulesen. Ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe es jetzt auch seit zwei Wochen. Ich hätte jetzt auch gar nicht die Zeit gehabt, das Ganze vorzubereiten und zu spielen. Aber die Frage ist halt für mich bei so einem Review, wenn ich mir so ein Abenteuer durchlese, habe ich am Ende Bock, das Abenteuer zu spielen oder zu leiten? Also wahrscheinlich besser zu leiten, weil als Spieler wäre es natürlich doof, weil ich kenne halt alles aber das ist halt die Frage, die ich mir dann stelle und ähnlich halt wie bei anderen Reviews über Rollenspiele ob ich den Bock habe, wenn ich das Ding gelesen habe und es noch nicht getestet habe, es dann dann auch zu spielen, das ist dann halt immer so ein bisschen der Entscheidungsfaktor der für ein Produkt spricht oder auch dagegen spricht, wie gesagt, das äh, Buch kommt in, in, in 80 äh, PDF-Seiten daher ähm, davon sind ungefähr, ich glaube, 50 bis 55 das reine Abenteuer und danach kommen jede Menge Handouts und die sind wirklich nötig. Ähm, ich fange mal von vorne an. Also es gibt natürlich wieder eine kleine Einleitung, es geht um, um Horror, es geht auch um die X-Card, also gewisse Themen, die man vielleicht nicht äh, angesprochen haben möchte und das sollte man vielleicht bei dem Abenteuer tatsächlich vorher mal machen, weil... Das geht schon ziemlich düster daher und es geht auch um Mord und Totschlag und äh, junge Frauen, die, die getötet werden und entführt werden und äh, das ist schon, da ist schon ein ziemlich harter Tobak drin. Deswegen ist es, glaube ich, in dem Fall auf jeden Fall sinnvoll, darüber vorher nochmal gesprochen zu haben. Und danach kommt eine kurze Einleitung, die das Abenteuer erklärt beziehungsweise die die Hintergründe erklärt. Das finde ich immer sehr sehr wichtig, einfach damit man das versteht, was danach passiert und ähm, auch hier muss ich sagen, es ist halt einfach ein Stück weit auch nötig, weil das Ganze schon sehr komplex ist. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein simpel gestrickter Mensch, aber ich würde sagen, vom Komplexitätslevel hat das Abenteuer in seinen 50 Seiten schon einiges zu bieten. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man am Anfang schon mal so einen Überblick hat über das, was da genau passiert. Ich werde jetzt nicht das ganze Abenteuer spoilern, falls vielleicht irgendjemand äh, zuhört, der das gerne auch mal als Spieler spielen möchte. Ich möchte einfach nur so ein paar Stichworte sagen, worum es geht. Es spielt äh, 1974 in Kalifornien und es geht um äh, entführte junge Frauen, um ermordete junge Tramperinnen und äh, es geht um eine, eine Band, die anfangs auch genannt wird, nämlich äh, The Eagles mit ihrem äh, Lied Hotel California. Weiter im Buch wird darüber nicht so geredet, einfach weil man wohl scheinbar Angst hat, die Rechte zu, zu verletzen. Aber das ist halt sozusagen der Kern dieser Geschichte. Anders als jetzt der Titel Riders on the Storm erwarten lässt, geht es nicht um, um The Doors, sondern tatsächlich um, den, um die Eagles und das äh, Lied Hotel California. Dem man ja auch nachsagt, dass da vielleicht auch irgendetwas ähm, Satanistisches drinstecken könnte. Ähm, man kann sich die, 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 die äh, Lyrics ja gerne mal im Internet angucken, das Lied auch nochmal anhören. Ich mag das Lied sehr gerne. Nicht nur, weil ich ein großer Big Lebowski-Fan bin, sondern ich mag das Lied. Ich finde es tatsächlich echt cool. Und ähm, mir war es zum Beispiel neu, dass da irgendetwas drinstecken soll, was äh, ja so äh, nicht äh, von dieser Welt ist. Und weiterhin geht es ein bisschen wie bei, äh, beim, äh, bei der ähm, Green-Delta-Kampagne Impossible Landscape um den Gelben König. Aber auch hier möchte ich nicht zu viel erwähnen. Wenn ihr das äh, mal spielen möchtet, informiert euch darüber nicht. Wobei ich würde einfach mal sagen, dass viele der Leute, die Cthulhu spielen, zumindest mit dem Begriff oder mit der Begrifflichkeit oder mit den Geschichten oder von den Geschichten schon mal irgendwas gehört haben. Also es geht halt um, äh, um entführte junge Frauen und, und ähm, ermordete junge Frauen. Ähm, es, wird, ähm, es werden äh, dem, den Charakteren bzw. den Spielern, den Spielenden, werden äh, fünf Charaktere an die Hand gegeben, die keinen Vornamen haben, sondern nur ein, ein Initial und ein Nachnamen, sodass man das Geschlecht, die Ethnie, je nachdem, wie man, wie man das möchte, das gerne anpassen kann. Es sind halt fünf Charaktere, die eigentlich festgelegt sind. Alle Charaktere haben auch einen gewissen moralischen Kompass, den mit <lacht> den, den äh, Spielenden mit an die Hand gegeben wird. Ähm, da ist halt die Frage kann man sicherlich auch äh, seine eigenen Charaktere dazu bauen. Ähm, empfohlen wird aber tatsächlich einfach die Charaktere aus dem Buch zu nehmen, ähm, denn es ist als One-Shot konzipiert. Also es geht wirklich darum, dieses Ding in, in, in drei bis sechs Stunden, wird gesagt, in dem, in dem PDF äh, durchzuspielen an zwei Abenden. Wobei ich vom Gefühl her fast sagen würde, das könnte sogar noch, also ich würde tendenziell sagen, das wird auf jeden Fall sind zwei Abende und vielleicht sogar acht Stunden, je nachdem, wie man es vielleicht so noch ein bisschen ausschmücken möchte, wie sehr man auf die Atmosphäre gehen möchte, weil es ist natürlich so, dass während der Ereignisse, die während dieses Szenarios passieren, die Umwelt so ein bisschen verrückt spielt. Also es ist halt so, dass es immer so eine gewisse, ähm, ja, Gefahr gibt, die drumherum ist. Also Dinge passieren plötzlich, <lacht> außergewöhnliche Dinge. Und die sind dafür da, den Druck zu erhöhen auf die Spieler. Also sozusagen um sozusagen um so eine Aura, um so eine Atmosphäre der Angst zu schaffen. Das finde ich zum Beispiel ziemlich, ziemlich cool. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ähnliches habe ich auch äh, letztens in einem Abenteuer gemacht, äh, wo, es, äh, wo ich einen One-Shot für Achtung, Cthulhu geleitet habe, aber dazu gibt es in zwei Folgen mehr, nämlich dann reden wir über One-Shots und dann rede ich auch dieses, über dieses Abenteuer und da rede ich auch darüber, wie ich die Atmosphäre drumherum aufgebaut habe, aber ich mag es halt einfach, wenn man so, so Einflüsse von außen benutzen kann, sei es Nachrichten oder irgendetwas, was man hört, irgendwelche Gerüchte, irgendwelche Gespräche, wo man merkt, drumherum passiert irgendetwas, das finde ich immer sehr cool, ich finde, das äh, erhöht immer auch so die, die Immersion des Ganzen und das ähm, finde ich eine coole Idee und das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Das Abenteuer ist äh, in verschiedenen Szenen aufgebaut. Es gibt 17 davon. 17 an der Zahl <lacht> bis hin äh, zum Finale und äh, beim Finale wird, wird auch von den Charakteren eine große Entscheidung äh, getroffen und sie muss auch nicht äh, 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 einig sein. Also deswegen sind glaube ich fünf Charaktere äh, angedacht worden, einfach weil man natürlich nicht in so eine Pattsituation kommt. Also man muss sich halt entscheiden als als Charakter, als Spielender, was man da so halt machen möchte. Und äh, die Frage ist halt, ob das dann auch funktioniert, wenn vier Leute sind oder wenn zwei Leute nur gespielt werden. Ich glaube, da muss man das Abenteuer so ein bisschen anpassen. Das ist auch so ein bisschen, finde ich, eins der wenigen Nachteile. Also ich würde sagen, es hat mir größtenteils gefallen. Ich fange jetzt schon mittendrin mit dem Fazit an. Aber ich finde, das ist halt eins der Nachteile, dass man halt dass es halt schon sehr spezifisch ist. Also es spielt in einer sehr spezifischen Zeit, es spielt mit sehr spezifischen Charaktere, mit einer sehr spezifischen Geschichte, die cool ist, die auch Spaß macht. Aber die Frage ist halt, ob man diese, dieses Abenteuer vielleicht auch in eine laufende Kampagne einbauen kann. Und ich würde sagen, das wird in den wenigsten Fällen möglich sein, weil man vermutlich nicht in den 70ern spielt, nicht mit der Musik spielt, nicht mit, dieser, mit diesem Gefühl der 70er Jahre ähm, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, wobei da müsste man eher sagen Mythos, Drugs und Rock'n'Roll. Ähm, das wird vermutlich nicht so gut anpassbar sein. Ich kann mir vorstellen, dass man das mit, anderen, äh, mit einem der vielen, vielen anderen Cthulhu-Systemen da draußen spielen kann, vermutlich sogar mit, mit Delta Green, weil man spielt ja die Mitglieder einer Mordkommission. Ich glaube, das lässt sich ganz gut umsetzen, aber die Frage ist wirklich, ob man das irgendwann mal in so, einem, in so einer Kampagne einbauen kann, das weiß ich nicht. Wobei, da hätte ich vielleicht eine Idee, dazu aber dann gleich einfach nochmal mehr, wenn ich noch was anderes beleuchte, was dieses Abenteuer ziemlich cool macht. So, wir sprechen aber jetzt erstmal über die Szenen. Es gibt diese 17 Szenen. In dem Buch sind sie in der idealen Reihenfolge hintereinander geklatscht das hört sich jetzt eher negativ an, aber sie, sind, sie stehen halt hintereinander und sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Jetzt kommt wieder der Schluck Kaffee. Und sie sind immer gleich aufgebaut. Es gibt immer so einen kleinen Vorlesetext. Wenn man das mag, kann man das gerne mal so in den Raum werfen. Dann gibt es äh, die, die Hints, also die, die, ähm, die, die äh, jetzt komme ich gerade nicht auf das deutsche Wort. Die Hinweise, ach Junge, die Hinweise, die man finden kann äh, in der Szene und dann kommen noch die sogenannten Regiean Regieanweisungen. Das ist halt das, was dem Spielleiter sozusagen an die Hand gegeben wird, um so ein bisschen ja, die Atmosphäre der Szene und den Grund der Szene, also die, es ist ja so ähnlich wie bei einem Film oder bei einer guten Serie, sollte ja jede Szene, in einem Rollenspiel, gerade wenn man ein One-Shot spielt, was ein bisschen stringent äh, und ein bisschen, mit ein bisschen Tempo auch durchgezogen werden sollte, um, um da so eine gewisse Dynamik reinzukriegen, sollte es jetzt halt keine Geschwafelszenen geben. Also jetzt nicht irgendwie diese 16 Stunden mit dem Typen an der über seine Mutter geredet haben, sondern es muss schon so eine gewisse, äh, ja, so eine gewisse Knackigkeit drin sein und äh, so eine gewisse Atmosphäre in jeder Szene und das vermitteln halt diese Regieanweisungen. Wofür ist die Szene da? Also es ist immer wichtig, dass die Szene auch wirklich alt irgendwie in ein, 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 nicht ein Grund, sondern ein... Äh Ach, was ist denn heute los? Ich muss noch mal einen Schluck T Kaffee trinken. Ein Nutzen. Siehst du, Kaffee hilft immer. Ein Nutzen hat. Und das ist ja, wie gesagt, ich, schließe ich den Kreis wieder zu guten Filmen, guten, guten Serien. Irgendwie eine Serie hat eine, eine gute Szene. Also eine Szene hat immer auch irgendwie einen Nutzen. Das gleiche ist halt auch in, in den Szenen dieses, dieses Abenteuers. Und die sind halt alle gleich aufgebaut. Man kann sie in der Reihenfolge spielen. Das ist ja so ein bisschen schnitzelartig. Man findet immer mehr Hinweise, die auf gewisse äh, Ereignisse hinführen. Und man kann sie aber auch sicherlich in, in etwas anderer Form äh, spielen. Ähm, ja, je nachdem, wie die Charaktere äh, Bock haben und worauf sie sich gerade einlassen und welchen Hinweis sie gerade verfolgen können. Das finde ich ist eine coole Idee für so, ein, für so eine Art, äh, für, so ein, ähm, für so ein Abenteuer, äh, für, für, ein Inves investigatives Ab äh, für ein investigatives Abenteuer, doch für ein investigatives Abenteuer. Jetzt habe ich dreimal nacheinander investigativ gesagt. Das heißt, gleich wird mir Sherlock Holmes irgendwo erscheinen. Na, auf jeden Fall für so eine Art Abenteuer finde ich diese Herangehensweise eigentlich ziemlich cool. Und äh, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Ich, ich glaube, ähm, gerade bei, bei Cthulhu, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das bei Vertagen ist, aber äh, es gibt ja diesen, diesen Spruch irgendwie verbogenes Erkennen, also dass man irgendwie, äh, ja, wenn man Pech hat, äh, sieht halt keiner den Hinweis oder so. Und das ist ja bei anderen Spielen ein bisschen anders geregelt, dass man schon so guckt, dass die Charaktere halt auch irgendwie die Hinweise bekommen, damit es halt irgendwie weitergeht. Weil es gibt halt, glaube ich, nichts Frustrierendes als ein Abenteuer, das stockt, weil man halt gerade nicht die richtigen Hinweise hat und das finde ich halt immer sehr, sehr ärgerlich. Ja, und wenn man, wenn man diese Szenen nacheinander durchgeballert hat, dann sollte man irgendwann zum großen Finale kommen. Dann kommt es dann auch irgendwann zu der großen Entscheidung, äh, ja, wie verhalten sich die Charaktere und was machen sie. Und das ist schon ziemlich cool, weil, wie gesagt, durch diese, ähm, diese Ereignisse, die um einen herum passieren, die sollten natürlich auch an Intensität zunehmen in der Zeit, <lacht> damit man so ein bisschen das Gefühl hat, man steuert halt auf einem Klimax zu. Ähm, es ist nicht ganz... Einfach, muss ich einfach so sagen. Also es sind viele verschiedene Szenen. Es sind viele Dinge, die man als Spielleiter im Auge behalten muss. Man muss halt auch wirklich... Sich, sich vorher schon äh, ja, wirklich tiefe Gedanken darüber machen, was da alles passiert ist. Es gibt zwar halt diese Einleitung am Anfang, da wird auch gesagt, am Ende findet ihr noch eine, eine Dramatis Personi, also so eine Art äh, ja, Auflistung der ganzen Charaktere und wie sie miteinander verbunden sind und das sind viele und das sieht aus wie so ein, so ein richtig äh, großer, großes Chart ding Also das erklärt schon so ein bisschen, wie, wie, wie komplex das Ganze auch so ein bisschen aufgebaut ist und es gibt halt auch so eine Zeitleiste am Ende. Die hätte ich mir vielleicht sogar am Anfang, direkt nach der Einleitung gewünscht, einfach damit man schon von vornherein so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, äh, wie das Ganze aufgebaut ist. Sonst dieser Aufbau nach Szenen und auch dieses mit diesem Aufbau so nach Vorlesetext, wenn man es äh, gerne machen möchte, nach äh, was, was, was können die Charaktere da, da bewirken in der Szene und dann noch die Regieanweisung, wie das Ganze zu leiten ist, finde ich gut. Ähm, ich glaube, das macht auf jeden Fall einen sehr guten Job und äh, das hilft, glaube ich, auch so ein bisschen den Überblick zu behalten über das Ganze. Und dann kommen wir nämlich äh, zu, den, zu den restlichen 20 Seiten, die das Buch dann noch hat oder fast 30 Seiten. Und äh, neben ein paar Auflistungen, was ich auch immer sehr, sehr cool finde, einfach ein paar Namen, ein paar Hotelnamen, ein paar Straßennamen, eine Karte von L.A., gibt es jede Menge Handouts. Und es gibt verdammt viele Handouts. Und seien wir ehrlich... Spielende mögen Handouts einfach. Das ist, ich kenne das ja selber, wenn ich spiele. Ich weiß auch, wie, 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 wie die sich freuen, wenn man als Spielleiter denen da irgendwas auf den, auf den Tisch, äh, auf den Tisch, auf den Tisch äh, setzt. Das finden die Leute immer cool und das macht ihnen auch Spaß, damit zu arbeiten. Und davon gibt es verdammt viele bei bei äh, Riders on the Storm und sie sind qualitativ wirklich hochwertig, kann man nicht anders sagen, auch die, die, die Zeichnungen sehen, sehen gut aus, ich werde jetzt nicht alle Artists, die die rein vorkommen, irgendwie auf, äh, aufzählen, aber da wurde auf jeden Fall ziemlich gute Arbeit geleistet und ähm, ja, da, da, wenn man die Möglichkeit hat, sich die Sachen irgendwie auszudrucken und dann so ein bisschen äh, ja, also sie schneidet dann hat man da schon viele, viele äh, schöne Dinge, die man den, den Spieler geben kann. Von, von Polizeiberichten, Autopsieberichten und die sehen wirklich sehr gut aus. Also es ist wirklich professionell. Äh, anders hätte man das von den Großverlagen auch nicht erwarten können. Also das, äh, also es ist wirklich gut. Also es, es gibt einen Kalender von 1974 und einen Autopsiebericht und Polizeiakten, also alles, was das Herz begehrt und womit die, die Spielenden dann einfach viel Spaß haben können. Und das äh, mit, mit Fotos, mit allen Ruhen dran. Und das ist einfach cool, kann man nicht anders sagen. Gerade, wenn es, es, es äh, grade, so eine Investigation geht, äh, finde ich, gehört das irgendwie so ein Stück weit mit dazu. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil äh, mit, mit, wenn man das in Online-Runden spielt, dann obwohl, dann kann man ja sicherlich auch die Dinger im, 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 äh, mit Photoshop ausschneiden und dann so einzeln rausgeben. Das sollte also auch funktionieren. Aber es macht natürlich, glaube ich, einfach mehr Bock, wenn man zusammen an einem, an einem Tisch sitzt und das Ganze äh, ja, leitet oder beziehungsweise spielt. Kommen wir zu einem Fazit. Also ich äh, dieses Fazit äh, würde ich jetzt, äh, lasse ich la auf euch los nach meinem nächsten Schluck Kaffee. Ja, ähm, dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, hätte ich den Bock, das zu leiten oder zu spielen? Und ich muss sagen, in beiden Fällen einfach ja. Ich glaube, das hat cooles Potenzial. Ähm, ich glaube, eines der Zitate hinten ist äh, Kollege Carsten Poe, der sagt, das wäre äh, das beste One-Shot, was er je gespielt hat. Ähm, das ist, wie gesagt, ich finde diese One-Shot-Geschichte äh, Fluch und Segen zugleich. Ich bin ja selber ein großer Freund von One-Shots. Ich mag das total gerne. Und das ist aber halt nicht jedermanns Sache. Wie gesagt, in zwei Folgen kommt auch unsere One-Shot-Folge, wo wir ein bisschen erklären, was wir gerne an One-Shots mögen, aber dazu gleich am Ende, wenn wir Werbung machen oder wenn ich Werbung mache und es ist halt wie gesagt Fluch und Segen zugleich, weil man das, es ist einfach gut, aber es ist halt vermutlich schwierig in eine laufenden Kampagne einzubauen. Was man machen kann, und das ist auch so ein Ding, was, was das Spiel oder was, die, was das Abenteuer auch macht, ähm, man kann mit Flashbacks arbeiten. Es gibt ähm, ähnlich wie beim, bei der Neufassung, glaube ich, des Mord, nicht Mord im Orient Express, also das, äh, der Orient-Express-Kampagne, Horror im Orient Express, genauso, gibt es die Möglichkeit, in Riders of the Storm spielt man zwei Szenen, glaube ich, als, als Flashback-Szenen. Das bedeutet, wir sehen die Geschehnisse aus den Augen von Beteiligten. Das ist natürlich immer ziemlich cool. Ist. Die Spieler müssen Bock drauf haben, weil sie bekommen dann für die Szene halt einfach neue Charaktere. Aber das ist einfach ein cooler Trick, um die Leute noch mehr in die Geschehnisse reinzuziehen. Das finde ich eigentlich ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich arbeite sehr gerne auch mit, mit Flashbacks seitens der Spieler, wenn sie irgendwas zu erklären haben. Ich finde, Flashbacks ist, immer, ist eine coole Geschichte. Und wenn man das so machen kann, dass man ähm, statt jetzt irgendjemand da sitzen zu haben, so eine dröge Zeugenaussage von sich zu geben, das erleben kann als Spieler, was da gerade passiert ist. Und ähm, wenn die Spieler, wenn den Spielern bewusst ist, dass sie gerade etwas miterleben, was passiert ist und was dann Auswirkungen auf das hat, was sie danach machen, dann ist das halt schon cooler. Und ähnlich kann man das, glaube ich, einfach auch mit dem, mit dem Abenteuer machen, dass man das vielleicht, wenn man äh, wenn man zumindest äh, hier äh, Cthulhu, Cthulhu Now spielt, also Cthulhu heute, dass man das Abenteuer vielleicht als eine Art Flashback benutzt. Zum Beispiel könnte einer der Väter der Charaktere oder eine der Mütter der Charaktere äh, in den 70er Jahren selber Polizist gewesen sein und diesen Fall bearbeitet haben. Und man könnte zum Beispiel daraufhin dann wieder irgendetwas in der Moderne aufbauen. Und ähm, so ließe sich das sicherlich reinmachen. Ich glaube, bei einer normalen äh, hulu runde in den 20er Jahren wird es schwierig. Aber es gibt sicherlich eine Möglichkeit, wenn man da so ein bisschen dran arbeitet, das irgendwie auch cool mit einzubauen. Oder man macht es wie gesagt einfach so, wie es geplant ist, als One-Shot, wenn man zwei Abende Zeit hat, Setzt euch hin und spielt dieses Abenteuer, weil es ist wirklich, wirklich cool, es macht Spaß, ist, glaube ich, mega atmosphärisch. Ich glaube, es bedarf einen, einen erfahrenen Spielleiter. Ich würde da jetzt nicht als, als Noob, der nur bis jetzt zwei, dreimal D und D5 gespielt hat, das machen. Also ich glaube, das braucht schon so ein bisschen Erfahrung. Es braucht vielleicht auch Erfahrung gerade im Aufbau der Atmosphäre und im Aufbau dieses ganzen, dieses ganzen Falles, sodass die Spieler es auch nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist schon herausfordernd, also wie gesagt, einfach zuerst mal diese ganze Geschichte im Kopf zu haben, das den Spielenden so zu erklären, dass sie wirklich die Zusammenhänge auch verstehen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das schon ein bisschen herausfordernd ist, aber umso interessanter und ich glaube tatsächlich, dass das dann wirklich ein wirklich, das habe ich glaube ich zu oft wirklich gesagt, also es kann ein gutes, tolles Spielerlebnis werden. Und äh, ich habe auf jeden Fall Bock, das mal zu leiten. Wann sich das umsetzen lässt, weiß ich nicht. Aber ich äh, werde es im Auge behalten, weil ich finde es wirklich sehr gelungen. Es ähm, bekommt von mir, von mir auf jeden Fall viereinhalb von fünf Tentakeln. Nicht, dass wir hier jemals eine Wertung mit eingebaut hätten. Aber ich, ich glaube, ähm, aufgrund der vielen tollen Ideen und der Umsetzung und der vielen Handouts ähm, kann es wirklich ein, cooles, ein cooler, ein cooler One-Shot werden. Und deswegen lege ich euch das gerne ans Herz, auch wenn ihr nicht Vertagen oder knückend knü spielt, sondern auch jedes andere cthulhu spiel das lässt sich sicherlich da auch ganz gut umsetzen. So, das war's von mir. Der Sonntag ist vorbei. Mein Kaffee ist beinahe leer. Das ist jetzt der letzte Schluck, den ich mir reinziehe. Das bedeutet für mich jetzt auch Feierabend. Ich gehe jetzt in den Sonntag. Ich hoffe, dieses Review hat euch irgendwie geholfen, und äh, schaut euch das Ding mal, Ding mal an. Ich glaube, das gibt es gerade bei drive through RPG für um die 10 Euro. Von daher, da macht man halt einfach nichts verkehrt. Allein schon wegen der Qualität der Handouts ist das auf jeden Fall jeder Cent dieser 10 Euro wert. Vielen Dank fürs Zuhören. Es geht nächste, nächsten Mittwoch weiter, glaube ich, mit der Troubleshooters Review mit mir und Fabian. Danach sprechen wir über One-Shots, die Kunst des One-Shots auch wieder mit Fabian und was dann kommt. Mal gucken, mal schauen. Vielleicht nehmen wir doch demnächst mal wieder Gäste von außen mit rein und, und sprechen mit denen über deren Themen. Und versuchen da unseren Horizont ein wenig zu erweitern. Mal gucken, was dann auch alles auf uns zukommt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Jahr 2022 und versprechen, dass wir auch äh, da wieder fleißig äh, ja, versuchen, einen unterhaltsamen Podcast auf euch loszulassen. Bleibt gesund, bleibt sauber, bis die Tage. Ciao.